0: 第330集。最后，我想说，你拿走我的真我圣经后，多做些善事，多帮帮受苦受难的普通人吧。像我们这样天生天赋高、能力强的人，比那些受苦受难的普通人过得好太多了。这个世界对他们太过不公平。既然我们有能力，那至少遇见欺凌弱小的恶棍，得要出手相助。我说这番话，并不是要对你道德绑架，因为每个人都有选择自己生活的权利，所以这只是我个人对你的建议，并不是命令。这一回，苍老的声音中满是真诚与对弱者的怜悯。别的我古天明不敢保证，但只要作恶之人实力没我强，我必杀他。当然，我这话并不是说比我强的恶人我就不杀了，只是我没他强，就只能够等一些时日再杀了。毕竟盲目强出头，只会当场惨死。古天明说这话，说的十分有道理。想要解决某些实力可怕的大恶人，必须要计划与足够强大的实力做后盾。否则，强出头不仅会害死自己，还会害很多无辜之人继续被恶人欺凌折磨。接下来，古天明将自己的血滴在了真我圣经上，然后将之炼化，变成只属于自己的东西。时间匆匆流逝，当古天明继续在圣人遗迹寻宝半个月后，一年半的圣人遗迹之旅已经结束了。所有人都看到圣人遗迹中中间的位置，有着一座超大圣人法阵，正释放着耸入云霄的巨型光柱。圣人遗迹之旅已经结束了，我马上就要离开了。夺命魔花呀、啊，你就留在这儿吧，这里是你的家。古天明将手上的空间戒指一动，将夺命魔花放了出来。然而，夺命魔花却是连连摇头，告诉古天明自己舍不得他。小花花呀，外面的世界太可怕了，你的成长高度始终有限，我注定不能够一直把你带在身边，必须要放你离开的。但若是把你放在外面的世界，你一旦遇上了坏人，那下场会很惨的、啊。古天明之所以要将夺命魔花在这里放了，那就是因为这圣人遗迹的独立世界没有那么危险。经过这一番劝说，夺命魔花同意了古天明的建议，继续在圣人遗迹生活。之后，古天明感觉自己已经收获满满，于是没有丝毫犹豫，赶往了圣人法阵，然后通过传送回归到了玄天大陆。而当古天明一出来，惊讶地发现，除了玄机子、李秦荣、唐静佛、李摩莲这四大顶级宗门的大长老外，梦幻王与自己的师尊叶成宇以及各大门派的宗主都赶过来了。不是你，也不是你，后面从圣人法阵出来的人，我不管你是天之骄子还是准天骄，都给我乖乖排队站好，过来给我查单。此刻，身为玄灵宗宗主的梦幻王没有了昔日的沉稳与镇定，拿着一盏古老神秘、没有一丝火光的灯，对着圣人遗迹里出来的人来回摇晃。而年迈的玄机子亦是拿着一盏跟梦幻王相同的古灯，做着跟梦幻王相同的行为。阿弥陀佛，孟施主、玄施主，请检查吧。当轮到唐藏魔又被检查之时，表现得十分主动大方；而当唐藏魔要被检查时，唐静佛表现得十分镇定自若。他一早就精神传音问过唐藏魔了。虽然梦幻王与玄机子暴怒，一定要替自己的女儿与徒弟报仇，但李勤荣、唐静佛、李摩莲以及其余三大顶级宗门的宗主，可也是爱徒如命的。若真是自己徒儿所杀，那一定会想尽一切办法保护他。师尊，他们俩在做什么呀？古天明认真对叶成宇精神传音：“他们在找杀了梦如花与凌晨的凶手。现在，玄机寺与梦幻王手里拿着的灯，就是为他们俩特制的生命之灯。”融入了凌晨与梦如花的血与肉，故此，当他们俩死去时，那两盏生命之灯一时熄灭了。如果这两盏生命之灯遇到了凶手，便会爆发出血红色的光芒，来指认凶手。所以，我想问，这两人的死跟你应该没什么关系吧？叶成宇一时对古天明精神传音。将前因后果都告诉他了。这个师尊，我说一一二三，我们跑吧，因为凌晨与梦如花都是我杀的。当古天明知道今天的事没办法善了，更没办法隐瞒时，他对叶成宇精神传音说出了真相。当知道了事情的真相后，叶成宇似乎不犹豫，直接瞬移到了古天明身边。而后抱住他，以最快的速度飞了出去。宗主，叶成宇这家伙突然带着他徒弟跑了，这肯定有古怪呀、啊！说不定尘儿与花儿其中之一就是他徒弟杀的。玄机子生气的说道：“那还等什么？追啊！”梦幻王十分生气，追了上去。叶成宇，你这个混蛋师徒，我不会放过你们的！玄机子亦是飞快追了上去。不会吧？快笑死我了！自己宗门的大师兄与二师姐都被人杀了，自己宗门的大师兄与二师姐都被人杀了，而且还是被自己人杀的，这玄灵宗可真是搞笑。我看今后四大顶级宗门将会变成三大顶级宗门，玄灵宗日后将会青黄不接，就此衰败下去了。<笑>李摩莲哈哈大笑，此时的他还不知道自己的天魔教已经是别人砧板上的肉了，要不了多久就会大难临头，被古佛寺与剑王宗联合起来干掉。阿弥陀佛，是我的错觉吗？此人给我的感觉，好像跟当初那个救我的人有些相似啊！唐藏魔望向远方，已经逃走的古天明。叶成宇由于率先开跑，故此跟后面的梦幻王与玄机子稍微拉开了一些距离。师尊，你对我真好，居然毫不犹豫的为我挺身而出。古天明带着感动的语气说道：“天明，你可是我徒弟啊！作为一名师傅，如果连自己的徒弟都不敢救，那他也不配当那个人的师傅了。不过话说，你真这么猛吗？这么短的时日里，你居然变强了那么多。梦如花就不说了，但你居然连凌晨都杀了，实在是厉害呀、啊！”叶成宇感觉自己过去一直都小瞧古天明了，对方的潜力与实力远超自己想象。